0: Kropka na dół odcinek 81 Cześć, Cześć! Jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Fiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport. Nie sport. Nie, tylko sport. Cześć wszystkim. Dzisiaj, dzisiaj mam gościa specjalnego, Jacek Majer, Mezo.
1: Witam Was, a właściwie goszczę, goszczę Ciebie tutaj w mojej miejscówce, w moim domu na poddaszu. Tutaj z boczku y, myślę, że można spojrzeć na tutaj moje medale biegowe, także ważne dla mnie miejsce, a też jest taki prak praktyczny powód taki, że się nie spotykamy na mieście, tylko u mnie w domu, bo niestety mam y, kontuzję, życie biegacza nie jest usłane różami, a po weekendzie biegowym y, muszę tutaj delikatnie odpuścić, ale bardzo tutaj sympatycznie po weekendzie na poddaszu, biegowym. na kanapie.
0: Tak, no mamy tutaj piłkarzyki, to czego nie widać to worek bokserski, siłownia domowa, także...
1: Troszkę tak, bałaganu, a dobrze,
0: Jeśli to jest bałagan... Jest tak. źle, no, Jest bardzo dobrze. Tak, ja dzisiaj też jestem specjalnie przygotowany, mam koszulkę w kasety. Inaczej niż standardowo, zupełny przypadek. Bo tak, od razu powiem, nagrywamy drugi raz. <głos> Już taki numer raz zrobiłem w Warszawie, że, że nagrałem co prawda tak samo jak wtedy pierwsze parę minut tylko, że nie odpaliłem audio i, i wtedy miałem takie wrażenie, że y, jak nagrywam drugi raz, nawet ten sam początek to się spieszę, że ten, te, te rzeczy, A, które były jest. chcę jak najszybciej no, przejść.
1: Prawda, prawda, smutna prawda jest taka, że drugi raz y, nigdy nie będzie tym pierwszym razem <głos> i nigdy raczej inaczej, to zazwyczaj nie jest tak dobry jak pierwszy raz, ale... Ale zbudujmy, zbudujmy, spróbujmy zbudować to na nowo.
0: Znaczy, wiesz, tylko początek będzie inny, tak jest, ale. Tak ale... Jest. A masz też tak na przykład a propos tej nogi, że później, wiem, że współpracujesz z trenerem, ale czy masz tak, że później też chcesz jak najszybciej nadrobić to, czy jednak już doświadczenie masz takie, że wiesz, że to
1: Mam doświadczenie i znam wszystkie przykazania, że jeśli boli to nie biegaj, odpuść, jeśli uh -huh. jesteś przetrenowany to odpuść, jeśli jesteś gdzieś tam podmęczony za bardzo to lepiej odpuścić niż do, dołożyć do pieca. Znam te wszystkie przykazania, czytałem je mnóstwo razy, zazwyczaj się do nich stosuję, ale właśnie historia mojego kolana jest taka, że bolało mnie już od ponad miesiąca, mimo to sobie trenowałem, ale tak na półgwistka. W pewnym momencie zaczęło mnie boleć tak, że zacząłem kuleć i dwa tygodnie odpuściłem całkiem trening. No ale przyszła sobota, yy, koncert i bieg w Wałczu właśnie w sobotę. No i bardzo chciałem pobiec i nie rozczarować ludzi, którzy przyszli też na mój koncert, wiedzieli, że też wcześniej pobiegnę. No i mówię, coś tam mi w tym kolanie trochę dolega, ale no po prostu pobiegłem i tyle. Pobiegłem delikatnie na 50 minut, 10 kilometrów. Na mecie było super, na koncercie było super. A na drugi dzień się obudziłem i ledwo chodzę. Hmm, niedobrze, niedobrze. No, takie życie, no ale to, to, to wiesz, co, co, co człowiek to historia i, i czasami po prostu heroicznie trzeba zrobić to, co w głowie siedzi i tyle. Nawet zapłacić za to cenę. Być może trochę będę pauzował, ale w końcu będzie ok
0: No, ale masz jeszcze jakąś argumentację, że no, pojechałeś tam dla ludzi. Nie? Pojechałem tam do nie, ludzi. Nie, poza, poza tym, poza tym powiem
1: Ci szczerze, że teraz jestem w okresie takiego luźnego treningu, więc nie mam aż takich e, emocji w sobie, że pilnuję się bardzo, bo za miesiąc jakieś ważne zawody, więc no, mogę sobie pozwolić też na taki większy luz w treningu, że no jak się mam tydzień przerwy, no to też się nic nie stanie, nie? Jak, jak trenowałem pod konkretne zawody, z konkretnym, bardzo tam pilnym celem, no to byłem faktycznie dosyć wyczulony i, i też nie przyjmowałem zaproszeń na przykład na jakieś imprezy, które, które nie były mi po drodze na przykład z treningiem, nie? A teraz czasami po prostu na spontanie robię jakąś imprezę, która zupełnie się nie zgadza z jakimiś założeniami. Czyli poświęcałeś częściowo pracę, można powiedzieć. No bardzo poświęcałem, tak? ja dużo poświęcałem, i, i to, a to było fajne, oczywiście, nie? Bo to było takie, wiesz, że takie pro, podejście.
0: No fajnie, że jest takiej możliwości w ogóle, są nie? Oczywiście. Myślę, wielu ludzi tak naprawdę może y, gdzieś tam przerwać gonitwę na przykład i po prostu no, poświęcić no. nieco czasu więcej na sport. Słuchaj, prawda, jest prawda
1: jest taka, że każdy z nas ma tyle samo godzin w dobie i każdy z nas może poświęcić też tyle samo, ale niektórzy, no bardzo słusznie mają swoje priorytety rodzinne, zawodowe i tak dalej. No, ale znam ludzi, którzy wie, rzucają rodziny, żeby zrobić mistrzostwo w triatlonie i to jest coś, czego oczywiście nie rekomendujemy, ale takie, są takie, takie historie przypadki. się przyderzają. Nie?
0: Tak, no ostatnio też byłem gościem tam w jednym podcaście i padło pytanie, jak to wszystko łączy? Rodzina czy triatlon? Triatlon. <laughs> powie... Tak, żona zapyta ten rower czy ja no i właśnie teraz szuka nowego garażu dla rowerów no i padło pytanie jak to wszystko łączyć jak tam nie wiem, masz naście godzin na przykład treningów w tygodniu i no i też odpowiadałem że Wiesz, można sobie argumentować, że tam nie wiem, dziecko idzie na basen, ty też pływasz. To jest akurat e, spoko przykład, bo gdzieś tam jesteś też w tej wodzie, no. pokazuje, że też pływasz, tak, ale nie wiem, dziecko idzie na występ, a ty w tym czasie na rower, no bo jakby i tak nie ma go w domu, no ale mógłbyś pojechać do domu, nie sprzątnąć pobliżoną cokolwiek. Że można sobie argumentować, ale zawsze jest coś kosztem czegoś, coś trzeba poświęcić, nie? Tak jak mówisz, że tutaj praca, jakiś koncert. Dokładnie,
1: dokładnie. Dlatego też ja po trzech, czterech prawie latach treningu takiego naprawdę na wynik, w tym roku tak świadomie luzuję, żeby tak przyjrzeć się trochę sobie właśnie i swoim podejściu z tych ostatnich lat, żeby trochę nabrać takiego luzu w ciele. I żeby nagrać płytę nową, bo to, to że nagrywałem, to, że ostatnio 3-4 lata udało mi się nagrać płytę, to tylko dlatego, że ta płyta była tak mocno biegowa, sportowa, mhm. bo to było tak łatw, łatwo, mi to wtedy przychodziło, bo cały czas miałem w głowie te, te, te myśli o treningu. A teraz mimo wszystko chciałbym nagrać płytę jest też z duchem takim sportowym, ale nie chciałbym odgrzewać kotleta i chciałbym, żeby to była jednak płyta też na tematy niesportowe. Dlatego trochę muszę przewartościować swoje podejście i więcej czasu poświęcić innym też aspektom dziś łapania inspiracji do piosenek, także ten rok nazywałem rokiem zająca, prowadziłem już jako zając w kilku biegach w tym sezonie, między innymi na poznańskim półmaratonie, na jesienią też w poznańskim maratonie, bo to są moje takie imprezy flagowe, jako że jestem z Poznania i to też daje mi dużą satysfakcję, no a nie ukrywajmy, że czasami też no jest po prostu łatwiej, nie? Bo jak mam przebiec jakieś zawody, a na przykład potem jeszcze połączyć to z koncertem, to jak biegałem gdzieś tam w okolicach Maxa, to ten koncert no, zawsze dostawał trochę rykoszetem, bo już byłem po prostu zajechany. Ale wtedy biegałeś też Maxa
0: na tych... No Zawołaś właśnie, właśnie tak
1: miałem, tak miałem przy premierze płyty Życiówka, kiedy w dzień premiery, to był dzień premiery płyty, Dzień poznańskiego półmaratonu, który poleciałem na godzinę 18.50 i 10 minut później wskakiwałem na scenę. Więc uwierz mi, ten weekend to było coś naprawdę bardzo męczącego. Tym bardziej, że dzień wcześniej zrobiłem sobie jeszcze jakąś sesję tam podpisywania płyt, próba z zespołem, odbiór pakietu startowego. Ja pamiętam, że dzień przed już wieczorem mówię ty, to już, jest, ja już jestem zmęczony, jakbym ten półmaraton zrobił. Mhm. A tu trzeba było dopiero na, na drugi dzień wykrzesać siebie Maxa. Także no to, to są. To, to ja, ja to tak naprawdę robiłem to, bo, bo myślałem, że to wszystko tak po prostu jakoś pójdzie, ale potem z perspektywy czasu mówię sobie, jak jest koncert, to lepiej pobiec na pługwistka, a nie, a nie na maksa, mm -hmm. nie? Bo to dziś jesteś okay, tylko człowiekiem.
0: Po pobiegu masz tak, że od razu masz zgona? Znaczy na półmaraton ty, jest nie. na tyle długi, że można mieć od razu zgona. Nie, nie
1: zgona mam zazwyczaj wieczorem dopiero. Mm -hmm. Po biegu jestem po prostu jeszcze jest Euforia i adrenalina i, i, trzyma. i, i, i super. A jeśli grałem koncert, to często gdzieś tam po biegu sobie walnąłem jakieś dwa czy browarki, to już w ogóle wtedy byłem su było super. Pioszek. I mogłem spokojnie zagrać koncert. <grym> tak? Nie, tak, tak, nie, nie, śpioszek. Nie, nie no cóż, jak, jak, jak trzeba było po nich zagrać koncert, to nie no mogłem. Tak, no to wiadomo, śpioszka, wiadomo, nie? wiadomo. No. Ale potem śpioszek przychodził podwójny wieczorem, nie? Mhm. I, i, I wtedy trzeba było despać tam z jeden dzień co najmniej. Hmm. Ale wiesz, to, to są najpiękniejsze wspomnienia mimo wszystko z takich heroicznych dni. Tak samo jak fajnie jest pobiec na luzie, jako, jako zając i, i, i przybijać piątki z ludźmi na trasie i rozmawiać z ludźmi na trasie. Tak wiadomo, jak robisz życiówkę, jesteś w swoim świecie, wiesz, zafiksowany na celu, ale, nie ale, ale, ale no, nikt, nie, nie, nikt ci nie, nie da tej, nigdy nie będziesz miał takiej satysfakcji z wolnego biegu, jak z tego, jak lecisz na życiówkę i naprawdę wykrzesasz z siebie tyle, że, że na mecie masz to, to uczucie takiej pełnej euforii. Można mieć
0: satysfakcję, powiem ci. Z czego? <laughs> znaczy teraz na przykład jak biegłeś na te 50 minut, nie miałeś takiego fanu? Ze nie startu? no mówię, że... Znaczy jest m inny fan po prostu. O nie? Dokładnie,
1: chodzi mi o to, że możesz mieć fan, ale ale zawsze no, tak nie tro ma troszeczkę, troszeczkę zazdrośnie okay. patrzysz na tych, którzy gdzieś tam polecieli no, tak, na maxa, bo to, wiesz, to tak. wiesz, że wtedy o, że oni naprawdę wypluli płuca, żeby zrobić ten wynik, nie? Ale to powiem ci szczerze, że wspomnienia moje z tych biegów, takich naprawdę, gdzie tam... Na końcu już było wypluwanie płuc, co wcale nie jest przyje przyjemne, nie? To nie jest przyjemne, no. Na wiem, mecie wiem, jest przyjemnie. No.
0: no tak, na mecie, jak wszystko poszło dobrze, to no. jest przyjemnie. A tak to człowiek jeszcze gdzieś tam. Chociaż,
1: chociaż jak wspominam swój najlepszy bieg, najlepszy maraton, 2,48 w Poznaniu, w maratonie 16 roku, to naprawdę, uwierz mi, nie miałem jednego kilometra, który byłby kryzysowy, który byłby ciężki. Leciałem jak na skrzydłach. I do dzisiaj się zastanawiam, czy to było właśnie optymalne, co zrobiłem, czyli właśnie leciałem gdzieś na granicy możliwości i dowiodłem to do samego końca. Okay. Czy gdzieś jeszcze były rezerwy, żeby jednak troszeczkę przyspieszyć, być może trochę pocierpieć na końcu, ale, ale zrobić jeszcze lepszy wynik? Ale no, słonie mam niesamowite z tego biegu, bo tam wszystko, wszystko szło jak w zegarku. Była piękna pogoda, świetna grupa, to było też ważne. Bo było chyba z 20 osób na 2,48. To, to wiesz, silna grupa mhm. na, na mocny czas. Mieliśmy jeszcze tam wsparcie jakichś, jakichś osób, takich chłopaków, zawodowców, którzy gdzieś tam się dołączali na, 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 na jakiś fragment biegu na przykład na 10 km i, i naprawdę fajnie nas motywowali. E Poznań, sw swoje, swoje miejsce, dobry doping, no i, i, i mam do dzisiaj, weź, wiesz, fajne zdjęcie z mety tego biegu, i to jest dla mnie już pewnie wspomnienie na całe życie.
0: Ja też mam akurat zdjęcie, nawet na głównej bloga, z Poznania, e, chyba, e, bo tam też życiówkę mam. No i to był mój ostatni maraton, na szczęście, no, bo co jakoś. Się pochwalę, nie... jaką mam życiówkę. Ja miałem 3,19. 19. 3 ,19 więc, no. że, daleko, daleko po trójce z przodu. Mm. No ale jakby byłem mega zadowolony z tego no. biegu i też. Ja wiem dlaczego tak pobiegłem, tak jak mówisz, że, że, że nie wiesz czemu aż tak dobrze poszło, bo zupełnie odwróciłem uwagę od tego co się dzieje. W sensie biegłem, nie wiem, kilometry po 4.20, 4.25, gdzie nie wiem, po 4.20 to ja maraton, może biegam, no. ale totalnie jakby nie patrzyłem na zegarek. Biegłem obok jakiegoś Francuza, znaczy no chyba Fra... no Francuza, bo później sprawdzałem w... właściwie imię i nazwisko. Typ biegł w tym swoim, wiesz, kaszkiecie, berecie, nie wiem jak to się nazywa. Do wszystkich się uśmiechał i tam merci, merci, ja tam z bananem na twarzy uśmiechnięty. Znaczy śmieszyła no. mnie ta cała no. sytuacja, jego energia też, nie? mieliśmy chyba z 20 km razem. Też końcówka jakby niespecjalnie mnie, mnie ruszyła. Znaczy jak już mia miałem mieć zgona, to już było na tyle blisko mety, że właściwie przyspieszyłem, bo już wiesz, już no wiadomo jak jest na końcówce, no. nie? Że, że nagle można przyspieszyć. E, więc też dla mnie to był jakiś taki dziwny bieg pod tym względem, że, że było tak lekko, ale mm, jak głowa gdzieś tam... Czasami myślę, że ten fokus na biegu, że on jest dobry tam wiesz, godzinę przed biegiem, ale w trakcie biegu, że w ogóle trzeba, nie wiem, myśleć o... O tych tam napisie na koszulce mhm. z przodu, czy, czy,
1: czy nie? Ja, wiem. Mam, ja miałem generalnie bardziej takie pewnie praktyczne podejście. No to znaczy, jednak mimo wszystko staram się nie rozpraszać, jeśli biegam na życiówkę naprawdę mhm. skupiony. Raczej się nie rozpraszam, czy rozpraszam. Może tobie to właśnie dawało ten mhm. fun flow i zapomnienie o dystansie, nie? Ale mimo wszystko skupiam się na międzyczasach, nie? Okay. Każdy kilometr po prostu pilnuję, żeby był we właściwym czasie. Mhm. I to są takie małe fragmenty, trasy, które zajmują moją uwagę żeby trzymać rytm, żeby, żeby być w tam jakiejś grupie, żeby, najlepiej, żeby znaleźć właściwą grupę z właściwym, mm -hmm. właściwym tempem I, i na tych fragmentach się opieram, a, a te fragmenty nagle się zamieniają wiesz, w to, że jesteśmy na 10, na 20, no, no i potem już trochę jest wolniej, i to wszystko. No ich. dobra,
0: ale jeśli, bo to też w, trzymanie tempa może fajnie zadziałać na maratonie przez pierwsze, tam nie wiem, 30 km, ale na deszczu, jak widzisz, że masz na przykład, wiesz nagle 5 sekund za wolno, ty już tam wiesz, ledwo zipiesz, a tutaj masz nadrobić 5 sekund, bo sobie coś tam mówię, że tak będzie. No to. Znaczy, wiesz, no wszystko znaczy jest kwestią wyzmieniem.
1: tego, nie? Na, na co cię stać, i żeby no trafić w to, na co cię stać, bo sobie wiesz, w rozpisywaniu, wiesz, na jakie tempo pobiegnę, to jesteśmy mistrzami, nie? I to tak wszystko na papierze <grym> pięknie <grym> wygląda, nie? Ale potem jest ukształtowanie terenu, wiesz, jeśli chcesz no, faktycznie to się dostosować do, do trasy, to musisz wiedzieć, czy tam nie ma jakiegoś podbiegu i tak dalej. E, wiadomo, że, że czasami się opierasz po prostu na intensywności, czasami na tempie, ale, ale no, pewne rzeczy możesz zaplanować, jeśli jesteś, wiesz, wiesz na co cię stać i wiesz, jak, na jakiej trasie biegniesz. I no dycha, wiadomo, dycha ma swoją inną specyfikę, bo zazwyczaj już na piątym jest już ciężko no tak. i tempo jest takie, że, że, że oddech jest zupełnie inny niż w maratonie. W maratonie to, no, no nie oszukujmy się, pierwsze 25 km to powinno być takie jakby rozgrzewka do, no. dobra, nie, taka dobra rozgrzewka i potem dopiero się zaczyna wysiłek. Jeśli tak nie jest, a często tak się zdarza, to znaczy, że maraton będzie raczej nieudany. <śmiech> w każdym razie w kontekście życiówki, nie. Co innego oczywiście, wiesz, jeśli pobiegniesz sobie dlatego, żeby go przebiec, żeby się spotkać z ludźmi i tak dalej. I to jest też świetne, bo maraton trwa długo, więc możesz, wiesz, mnóstwo rozmów życiowych, mnóstwo ciekawych sytuacji na trasie. Zawsze są jakieś przygody, zawsze ktoś tam, coś coś śmiesznego wyniknie na trasie. No i to jest cała też otoczka biegowa, która jest świetna i, i, i lubię, lubię grać koncerty też właśnie dla publiki biegowej. Bo, bo mogę sobie pograć te numery z Żydziówki, które widzę, że ludzie po prostu łapią te teksty, bo mają te swoje sami swoje doświadczenia. E... Niestety najczęściej gram dla ludzi, którzy nie kumają wiesz, biegania i jeśli to są takie duże plenery, to mm -hmm. zazwyczaj pytam, czy, kto przebieg maraton, albo czy są jakieś biegacze, no tam pojedyncze o sobie się zgłaszają. Mm -hmm. No i wtedy to wiesz, trudno rozmawiać w ogóle z takimi ludźmi, ja, jak ja wiesz, rzucę jakieś hasło 2,30, to w ogóle o co ci tam kurde chodzi w tym tytule, nie? A dla Maratończyka to jest, to jest oczywiste, nie? Że tam no, no. chodzi o jakieś marzenie i nawet jeśli, kto nie, kto nie, nie ma marzenia 2,30, tylko 330 czy 4,30, to wiesz, że to jest jakiś taki po prostu taki jakiś cel, cel marzenie i, i, i każdy biegacz ma na innym poziomie i sobie do tego dąży. No i to jest ta zajawa.
0: Okej, okay, a widzisz po widowni, że ta widownia z... przez ostatnie, nie, 5 lat się zmieniła? Czy to są widownia ludzie, ogólna, rozdą... czy
1: widownia biegowa? Widownia na
0: koncertach. W sensie czy e... ten to, co, ten twój, znaczy ty w sporcie w ogóle tam jesteś chyba od zawsze, nie? Ale, Ale
1: w biegowym w środowisku, no to jestem powiedzmy
0: od pięciu lat. Tak czy przez tak te 5 lat na koncertach, nie wiem, tych rąk się
1: podnosi coraz więcej,
0: bo ludzie no myślę, że Wiesz, biegaczy jest, rosną razem. Z biega biegaczy z roku,
1: jest y, y, coraz więcej na pewno. Chociaż mhm. to tak, chyba taka fala y, największej kulminacji gdzieś powoli y, y, mija o tyle, że się ustabilizuje się na wysokim no, no, no. poziomie. O, tak bym powiedział, nie mhm. jest już taka rosnąca. Ale no, te 5 lat dało mi już takie doświadczenie, zauważam, że, że jest, jest najczęściej tak, że ktoś wchodzi na przykład do biegania, ma jakieś też cele, jakieś takie ambitne i po dwóch, trzech latach trochę go rzeczywistość prostuje. nie? Mhm. I, i naj, najbardziej lubię tych ludzi, którzy jeszcze nie, nie, nie skosztowali tej, tej, tej takiej ściany trochę i, i, i ja też takim człowiekiem byłem jeszcze te 3 lata temu, że wydawało mi się, że te dwa 30 to jest... W ogóle to jest kwestia czas czasu. Do przodu idziesz, to nie? jest kwestia czasu, i tu w ogóle nie będzie żadnych przeszkód, i no po prostu ja to zrobię, nie? To było mm -hmm. dla mnie jakby 100% pewne, że to zrobię, tylko jest kwestia, czy za rok, czy za dwa, nie? Mm -hmm. I, I lubię rozmawiać z takimi ludźmi, którzy właśnie mają ten entuzjazm w sobie, ja to bardzo cenię, ale niestety <laughs> prawda jest taka, że no gdzieś każdy ma jakiś taki naturalny limit, i, i, i w pewnym momencie poczuje go, nie? Poczuje go albo, albo w wynikach, że one się zatrzymają. Albo w organizm trochę odmówi posłuszeństwa, więc fajnie też, jeśli ktoś to właśnie przeżyje i mimo wszystko nadal biega, nie? Bo są tacy, którzy, którzy się obrażają no na bieganie i wiesz, mówią, ja dole, to już nie mam po co biegać, jak już życiówka I... nie będzie, nie? <głosy> tak, dokładnie.
0: Trzeba przemodelować wtedy trochę te nasze cele, bo jeśli naszym celem było, nie wiem, ileś tam minut na dychę, czy jakiś tam czas w maratonie i nagle to nie idzie, i ja tak miałem, że jeśli to, zatrzymałem się na jakimś poziomie. Ja w ogóle mam od paru lat 40 minut na dychę i jakby. Chciałabyś yy, mieć tą trójkę z przodu. Tak, nie? dokładnie. I miałem tam 459, 59 już tam ileś lat temu, parę lat temu. Później dwa lata z maratonem. I jak biegałem podczas tych, bo koronę robiłem, nie wiem po co, ale w sumie fajnie, że zrobiłem, że to skończyłem i właśnie poznanie mi ukończyłem i, i ten i jak biegałem gdzieś tam jakieś pojedyncze dychy przez te dwa lata to nagle się okazało że ja biegam wolniej biegam więcej ja biegam wolniej na dychę że nie umiem jakby wejść na te obroty no i później znowu wróciłem maratony się skończyły był rok dwa i gdzieś tam nie wiem jakieś 414 417 mimo że biegłem po 350 tam 9 według Germina przynajmniej i, I wiesz, i tutaj te ściana... Szukali cię, teraz trasy <grym>, No i, i teraz trzeba przemodelować jakoś te, te cele, że, że jednak to nie musi być teraz, że nie zawsze do przodu, że bardziej zmienić, że to też, nie jest, że to challenge ma być. Jest takie, też
1: fajne, fajne są możliwości, bo czy mówimy o maratonie, czy nawet o biegu na przykład na 800 metrów. To nadal jest też, mhm. powiedzmy, średni dystans już, ale to jest nadal też fajny trening. E, oczywiście ciężej przekonać biegacza, e, który trenuje sobie, e, no, lubi zazwyczaj na zawodach, jednak pobiec trochę. Mhm. E, ale ja na przykład mam w zeszłym roku doświadczenia z biegami też na stadionie. E, byłem nawet na Mistrzostwach Polski amatorów. Nie, to nie były amatorów, Masters. Mastersów mhm. w Toruniu. A, i, A na ile biegłaś tam? No właśnie tam biegłem na 100 metrów, uh -huh. czyli tam, jak mnie ludzie zaczęli, to mówią, tyry, to ty już w ogóle odje***ło ci zupełnie, nie? sprinter teraz. A ja chciałem sprawdzić po prostu, jaka jest moja setka. Wiedziałem, uh -huh. że, że mam dynamikę taką, ja generalnie jestem szybkościowcem, grałem za nastolatka w piłkę nożną, grałem do dzisiaj w tenisa. I, I chciałem sprawdzić w sprinterskim dystansie siebie, wyjście z bloków, wiesz, pomiar czasu, profesjonalny i tak dalej, fajny stadion, fajne otoczenie. Potem biegałem na 200 metrów i biegałem na 400 metrów. Także to takie, takie, takie dystanse. A wcześniej na zawodach też byłem na... To się nazywał... Takie track, 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 track run, coś takiego. Sorry, że przekręcam nazwę, ale nie, wypadło mi z głowy w Warszawie na skrze takie zawody, tam 800 metrów zrobiłem, 3000 metrów, 1500 metrów. Fajnie sprawdzić się na tych dystansach i zobaczyć, co to w ogóle jest. A to jest wysiłek okrutny, jeśli chodzi o zadyszkę. E, takie, takie 800 metrów na przykład, ale to też ci coś pokazuje, a fajnie może dać też impuls do takiej szybkości na, pod kątem mhm. przetarcia pod dłuższe dystanse.
0: No 100-200 myślę, że można zrobić. E, a 100-200 to jest wiesz, no, bez
1: tlen i to jest, to jest znaczy tam po prostu nawet, nie? Nie? ale Lepsze 400 już jest zabawa tempem, że to Ta, nie ma w 400, razu, Ja nie? 400 zrobiłem tam na zawodach gorzej niż na treningu, Tak. bo się podpaliłem i mówię, a co ma być, to będzie Pawe. i poleciałem pierwsze 200 na maksa. No i potem po prostu dostałem, jakby mi ktoś slow motion założył na ciało i, i, i źle, źle było. I tam przybiegłem jakąś minutę, nawet minuta i sekunda chyba, a na treningach byłem w stanie robić ten dystans poniżej minuty, jak tak sobie potrafiłem jedną setkę tak depnąć na maksa. Hmm. A, no, także, ale no, mimo wszystko też bieganie długodystansowe, no wiadomo, ograniczać ci takie możliwości typowo sprinterskie. I, i, ja, mhm. i, ja, I ja, no możemy dyskutować na ten mhm. temat. Ja ci powiem jakie miałem doświadczenia po takim treningu, takim 3-4 lat, długich dystansów, jak wróciłem na kort tenisowy e, i zacząłem grać więcej trochę w tenisa, to potrzebowałem dwóch trzech miesięcy, żeby złapać szybkość. byłem Mimo wszystko bieganie mnie zamuliło. Mhm. Nie miałem tej dynamiki dojścia do skrótu, e, e, jakiegoś takiego szybszego zwrotu akcji. Po prostu moje ciało się przyzwyczaiło, że jestem Średni na średnich obrotach bardzo długo, a nie na bardzo wysokich obrotach, ale w bardzo krótkich takich interwałach czasowych, nie? Coś za coś, tak jak mówimy, czy w treningu, czy w życiu, czy, czy właśnie w wybieraniu dyscyplin sportowych. Nie można być mistrzem, wiesz, maratonu i, 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 i usanem boltem w jednej osobie, nie? A przy jak zaczęli
0: grać w tenisa z powrotem, nie bolały Cię kostki na przykład przy zwrotach. Ja miałem coś takiego jak po paru latach biegania, poszedłem sobie do no, starej ekipy pograć na hali w Piłę i nagle wiesz kilka zwrotów szybkich takich wiesz zahamowań i nagle mówię, kurde że Akurat, akurat
1: kostki mnie nie bolały, chociaż mam prawą kostkę skręconą trzykrotnie, to poważnie, ale no, przypuszczam, że moje kolanko to jest kwestia tenisa. Bo Aha. w bieganiu jest jednostajny ruch no właśnie, prosty i tam ciężko sobie zrobić coś z więzadłem, nie? Yy... Oczywiście można, ale trzeba się postarać. Mhm. A tu typowo w tenisie masz wejść, wejście w ślizgiem w kort do uderzenia lewo, prawo i to, to kolano na pewno obciążyłem tenisem, a ewentualnie bieganiem sobie doprawiłem.
0: Okej, okay, to grasz na tym miękkim, tak? Nie wiem, jak to się nazywa. Na, na mączce, to jest,
1: mhm. ja gram na różnych nawierzchniach. Ostatnio mhm. nawet miałem przyjemność grania na twardym, terawiastym korcie no. węble dońskim, których w Polsce takich kortów e, nie ma generalnie, ale jest, jest e, może kilka takich kortów, raczej na prywatnych jakichś posesjach i mieliśmy okazję grędzić teledysk na takim korcie. O. E, polecam, wers rewers, tytuł na YouTubie krąży. To jest ten singiel najnowszy. Tak, i to, gram, tam gramy właśnie w tenisa i, i no, na no takiej nawierzchni gra się wspaniale, wspaniale, miękko jest i bardzo przyjemnie, chociaż trawa bywa śliska, co widać też na ledonie, jakie tam czasami zawodnicy wykonują ekwilibrystyczne skoki i upadki. No właśnie, czyli sposób gry jest jeszcze bardziej ślizgiem niż na
0: mączce? Tak,
1: tak ponieważ trawa jest generalnie no, do, okay. do nawierzchnią taką niebezpieczną. A w butach się tej samej gra? Gra się w butach takich, wiesz, żeby tej trawy też nie rozryć, musi być to płaski raczej, okay. no, płaskie obuwie. W nie, tak. nie, w korkach cię raczej nie wpuszczą, <grym> bo byś tam po pierwszych dwóch przebieżkach Rozrył. zniszczył wszystko, Aha. nie? Kupam. No, kor trawiasty to jest, wiesz, to jest już taka wimbledońska elegancja i raczej, wiesz, yy, no, ja grałem raz w życiu na trawie, także to no, mhm. też nie ma, Kupam. to była dla mnie wielka przyjemność, ale 90% moich meczów, 90 moich meczów rozgrywam na, na mączce.
0: Dobra, tak wracając do singla, to bardzo mi się podoba,
1: yy, jak to powiedzieć, definicja słowa reverse w tej piosence. Bardzo się cieszę. Wiesz, szukaliśmy jeszcze w show biznesie chyba nikt nie użył tego słowa jako synonim tej części ciała. No dokładnie. Szukaliśmy bardzo długo Nie takie subtelne, to. Jest i... uptelne, to jest. A no, dzięki, dzięki. <laughs> dzięki.
0: No, e... Mówiłem, że ty jesteś długo w sporcie, to jak w ogóle, od kiedy ty jesteś, mówisz, grałeś w piłkę, co chyba też po tych pierwszych twoich płytach, a na pewno płycie, słychać, że tam właściwie jest połowa reprezentacji z Mistrzostw Świata wymieniona. Myślę, przynajmniej wtedy, kiedy ja też grałem w piłkę i się tym interesowałem. Fajnie, no,
1: fajnie że ty, ty nazwiska kumasz, bo jak dzisiaj gramy ten numer na koncertach, to dzieciaki wiesz, mówią, co to za, wiesz, stare dziady wymieniasz w tej piosence, nie? No, 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 no tak jak dla e... nas, nie
0: wiem, ja nie widziałem jak Pele gra, tak? ale wiem, że był taki no tak, zawodnik, tak, tak, tak? No. ale jakiś, nie wiem, Dibadzie czy coś takiego, no, no to no. braci kojarzę. Tak. A oni byli braćmi, nie? Roberto i Lino. Nie. No właśnie. To już pokręciłem, ale, ale ich kojarzę, tak? No. Czy w ogóle reprezentacje w te, też w ogóle jakichś, nie wiem, Gianfranco Zola, na no, przykład no, tacy no. zawodnicy. No
1: po prostu przełom lat 90. -tych ale i, i, ale i tej poprzedniej
0: waldi, wiesz, jakieś tam reprezentacja polski no, i tak dalej. To ostatnio już
1: nie. oglądałem właśnie film o Maradonie, i tak samo Maradona wiesz, kojarzyłem, oczywiście, wiedziałem, mhm. i oglądałem jamki z mistrzostw świata i tak dalej, ale całej jego tej kariery na przykład w Napoli, to już, to już była dla mnie mimo wszystko ciekawostka. Jak on tam zdobywał te mistrzostwa, jak to było powiązane z jego życiem w klubach nocnych i mhm. powiązaniami z mafią. Także polecam film Diego, pokazujący też fajnie tą ciemną stronę sławy, popularności. Także no, sport, sport na wielu obszarach uczy uczy życia też, nie? I, i, I trzeba mieć, kurde, w sobie pokorę, żeby coś osiągnąć. I, to jest, i przykładem jest przykładem też taki jest człowieka. Profesjonalisty, jak choćby właśnie Lewandowski, nasz, nie? który te wszystkie pokusy życia jakoś tak nie, 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 nie mają się go, nie? bo są, są różne no, kariery, różne osoby gdzieś tam. To jest
0: chyba kwestia człowieka. Jak no, ludzie
1: uciekają w jakieś tam hazardy, w jakieś e, e, dziwne, dziwne używki, ale cieszmy się, że mamy też takich wzo wzorów do naśladowań, jak, jak Lewandowski i zresztą wie wiele już. Zmienili się piłkarze polscy. Nie? Ja znam też starą gwardię, z którymi tam zawsze można było wypić kielicha, a teraz to już młodzież tam nie pije.
0: No proszę, Ej, dobrze, no no, nie... fajnie słyszeć, fajnie a. słyszeć. No dobra, to ty co, grałeś
1: w piłkę, jak byłeś mały? Grałem młody? w piłkę 7 lat w juniorach no. Lecha. Mhm. Ostatnio miałem nawet przyjemność prezentacji drużyny Lecha Poznań. Prowadziłem taką imprezę, prezentację drużyny Lecha Poznań na nowy sezon. A, to nawet mój kolega, z którym grałem wtedy w piłkę, jest dzisiaj drugim trenerem Lecha. Mój rocznik już, nie? Także, także tak, takie mam wspomnienia piłkarskie, no i to też właśnie wychodziło gdzieś na moich, tak jak mówisz, pierwszych płytach szczególnie. A potem, jak skręciłem kostkę, już trzeci raz przestałem grać w piłkę, bo to zawsze mi ta, ta kostka y, wracała, y, po tym jak grałem i gdzieś się odnawiała. A bieganie było fajnym sportem dla mnie jako coś nowego. Coś, co, 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 co jest dla mnie takim fajnym, fajnym powiewem świeżości, a przy okazji właśnie nie, nie nadwyrężała mi tej kostki, bo taki jednostajny bieg, nie, 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 nie. Nuda, nie? <laughs> no Właśnie nie nuda, bo wiesz, opowiadamy też jakie są biegi, które są mniej monotonne, czy krótsze biegi, a czy bieganie długodystansowe jest nudne. I tak, i nie.
0: właśnie Początki mi się wydaje, że jednak wiesz, jak ktoś przechodzi na przykład z tej piłki, czy ty też grasz w tenisa, tam się coś dzieje, a nagle jak zaczynasz biegać, to...
1: No wiem, ale, ale, ale jak zaczynasz nie? ktoś, kto nie interesuje się tym, faktycznie pójdzie pierwszy raz na trening i ma takie mentalne nastawienie, że będzie nudno, to będzie nudno. No tak. Ale sam wiesz, jak kurczę, dwóch biegaczy się spotka, nawet jak my tutaj sobie gadamy luźno, mhm to po prostu możesz wiesz, rozkminiać każdy krok, nie? Ty słuchaj, no bo tak, już ląduję bardziej zawody, na śródstopiu, a chciałbym tu bardziej, wiesz, inaczej. Yy, ostatnio jak się czułem na treningu tak, a, a tak, no, i gadasz o tym przez 10 godzin, o, mhm. o tym nudnym bieganiu wszystko i to wszystko jest fascynujące, nie? Więc Samo przygotowanie się do zawodów, jakie to jest fascynujące, jak się wiesz, nastawiasz, jaka będzie pogoda, jaka będzie trasa, czy trafię z formą, czy dobrze, że zrobiłem trening trzy tygodnie mocny ostatni przed maratonem, czy lepiej mhm. zrobić dwa tygodnie, czy wystartować na dychę, czy na półmaraton, zylion pytań i to jest świetne, nie? I spotykasz no, potem tak. ludzi na trasie, których lubisz, których gdzieś tam, z którymi trochę rywalizujesz, a trochę się przyjaźnisz. To już nie jest nudne.
0: Zgadza się. Mm. Ciebie trenuje Marcin na Górek cały czas?
1: Marcin na Górek trenował mnie przez y, 3 lata. Tak wygląda sytuacja przez 3 lata mojego mocnego treningu. Pół roku trenowałem z Marcinem Felałem, naszym tutaj poznańskim Maratończykiem. Mhm. I teraz od roku już nie trenuję z trenerem, ponieważ nie mam celów takich, y, które miałbym zapotrzebowanie, żeby je organizować z trenerem. Mhm. Dzisiaj trenuję w tej chwili. Można, można powiedzieć, że nawet nie trenuję, tylko po prostu biegam 2 trzy razy w tygodniu No i mam na tyle wiedzę, że wiem, co sobie zaaplikować, żeby gdzieś tam się delikatnie pobudzić, ale to nie, są, to nie jest bieganie z celem na życiówki, więc, więc nie potrzebuję trenera w tej chwili.
0: Jasne. No ja podobnie, znaczy ja świadomie po prostu powiedziałem, że kończymy. Czy wstrzymujemy no. współpracę, bo byłem zmęczony z kolei tym?
1: No, są różne etapy, nie? Ja no, ja nie ciekawe, ciekawy. To nie, 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 to nie jest też tajemnicą ani, ani też dla nikogo nie jest wstydliwe. E, dwa i pół roku trenowałem z Marcinem na Nagórkiem, mhm. i potem świadomie, jak w momencie, kiedy nie zatrzymał się mój progres, mimo że bardzo dobrze mi się trenowało z Marcinem na Nagórkiem, i to jest mój kumpel super do dzisiaj to mówię, kurczę Marcin, chcę spróbować czegoś innego, z kimś innym, żeby łapać trochę może inną szkołę treningu, mhm. inne bodźce. Całkiem do tego podszedłem tak na, na chłodno i, i, i bez sentymentu można no, powiedzieć no, no. i znowu mówię, chcę spotrenować z kimś innym. A nie ma co się obrażać też. No, no, no myślę, że, myślę, że kto jest, zna ten fach i to, to, to wie, że tak czasami po prostu trzeba zmienić otoczenie, trzeba zmienić trochę cele treningowe. I trenowałem przez pół roku z Marcinem Felałem. Był to inny trening, było, było to coś nowego, trochę też inno, inne otoczenie, fajna grupa biegowa, ale też to nie dało efektu i też pokornie wróciłem do Marcina Nagórka, mówię, słuchaj, okay. pół roku chciałem spróbować inaczej, nie wyszło, wracam do ciebie. Znowu pół roku potrenowałem z Marcinem Nagórkiem i nadal nie było progresu, mówię, w takim razie robię rok przerwy mhm. od y, mocnego biegania, bo wiem, że tutaj nie ma się co kopać z koniem, tak? Zrobię mhm. sobie rok przerwy, może mi się głowa tak przewietrzy, że nagle wrócę do y, mocnego treningu i będę miał szansę na nowe, jakieś szanse now, nowo zaatakowania życiówek. Wiesz, lat, lat y, przybywa, na pewno zdaję sobie sprawę, że już jestem 37-latkiem i 2,30, szczerze, jest raczej nie do zrobienia. Ale kto wie, czy nie będę jeszcze gdzieś tam próbował walczyć ambitniej o, o, jakieś, o jakieś mocne bieganie. W przyszłości zobaczymy.
0: Kojarzysz Marcina Koniecznego, M-Kona, takiego nie, zwanego. Nie. nie kojarzysz faceta. Nie wiem, w jakim jest wieku. W każdym razie. No, gość został mistrzem świata Ironmana mhm. wśród amatorów swojej kategorii wiekowej. Jego celem takim, jeśli chodzi Sorry, o. Sorry, nie mam nie mam tak nie, aż nie, nie, mocno przy prze, Jego przejrzany. celem, ale. No. Opowiem ci krótką historię. Jego celem było to, żeby w M50 zostać mistrzem świata. Mm -hmm. I jak z nim gadałem, to tak się śmiał, że ważniejsze jest M50 niż mistrz świata. Bo jemu chodziło o to, żeby jako 50-latek być po prostu sprawnym. Um, jeśli dla kogoś bycie sprawnym jest bycie mistrzem świata w jakiejś dyscyplinie, ok, no każdy gdzieś tam ma inny benchmark. Ale pojechał jakby na, y, oczywiście w życiowej formie, na, na te Hawaje, bo tam są Mistrzostwa Świata na tym dystansie, Ironman. Y, jakby się zapoznać po raz tam chyba drugi czy trzeci z tymi zawodami. No i się okazało, że był pierwszy w kategorii 45-50. Tak wyszło, nie? I... Y, no i jakby się trochę też z tym triatlonem, może nie obraził, ale ale sobie wymyślił inny cel, 2,30. Było śmiesznie, facet ma 48. Chyba. Ale mówisz teraz
1: nadal o triatlonie, czy mówisz że maraton? Teraz mówię o maratonie. A okej, okay. przeszedł na bieganie. Po prostu no. zaczął,
0: bo już tam dwa lata no, podchodził no. tak, że na przykład zimą odstawiał rower, pływał okay. gdzieś tam tylko na podtrzymanie i cisnął zbieganie, żeby no. na wiosnę spróbować z maratonem, a później tam sezon triatlonowy po prostu dokręcał No i nie mówił, że zrobił to 2,30? Nie zrobił, e, miał tam kilka prób. Ale no ma te, wiesz, zaraz będzie 50 lat miał. Hmm. No więc właśnie w tym wieku to... Za 3 la to... lata. No. A kręcić tam generalnie blisko jest tych dwu30. W sensie ma 2, 30, nie wiem, pewnie skłami, ale nie wiem, 2,33, 2,35, że gdzieś tam jest mega blisko. To jest, wiesz, no to
1: jest absolutny top w tym wieku, to, myślę, jest, to, jest, to, jest, to jest masakra. Ale to, że był fan na Hawajach i zdobył mistrza świata, no to, to o czymś świadczy, nie? bieganiem eee. tak trochę eee. może,
0: bo za dzieciaka średnie dystanse biegał. Mm -hmm. Więc tak, no
1: nie oszukujmy, wraca, się. Nie? nie oszukujmy się, żeby żeby biegać na tym poziomie, już tak no to jest właściwie taka granica amatorstwa i, wy, i wyczynu. Zazwyczaj to są ludzie, którzy mają jakiś background sportowy z przeszłości. E, naj, najczęściej właśnie w bieganiu w długich dystansach, a, a jeśli nie, to chociaż w jakiejś innej dyscyplinie, która jednak mocno ukierunkowała ten, ten organizm na wysiłek i łatwiej potem jest wrócić do, no po, powiedzmy sobie, mało jest osób, które, które robiły, robiły wyniki tam właśnie w granicach tam 2.30, 2.40 wśród amatorów i nie miało jakiejś przeszłości sportowej, nie? Mhm. Nawet powiedzmy, nie wiem, warszawski biegacz, Świetny amator, który wiesz, widać, że ma typowo y, talent taki naturalny do tych biegów długodystansowych, ale wcześniej grał w koszykówkę, nie? Co zupełnie sport y, z czapy jakby w stosunku do biegania, ale jednak na pewno dało mu to jakąś tam podbudowę taką y, do, do, do uprawiania sportu na wysokim poziomie. Wiesz, Ty grałeś w piłkę, nie? No właśnie, ja grałem w piłkę, no i to też... Tyle, że ja miałem potem przerwę taką 10 lat na show biznes, który mnie mocno zmęczył, nie, tak, wtedy, ale wiesz, oczywiście gdzieś na, na, margi na marginesie, Tak, tak, na marginesie cały czas uprawiałem sport, ale to było, to już nie był taki trening, nie, tylko po prostu się umawiałem z chłopakami na, na piłkę, czy, czy właśnie trochę tam popykało się w tenisa. Chociaż mój pierwszy maraton zrobiłem w wieku 19 lat, nie, to to jest, nie wiem czy ty to wiesz. Wow. Zrobiłem to, to zupełnie nie znając realiów, biegania, trenowania i tak Ale byłem wtedy właśnie świeżo po, po przygodzie z piłką nożną. I jakieś tak te 40 kilometrów nie zrobiło na mnie jakiś wrażenia. maraton, wra... czy maraton? maraton. Okay. specjalnego o. wrażenia. Trzy miesiące sobie potruchtałem. Po, po przed maratonem nie zrobiłem dłuższego dystansu niż 10 km. No i stanąłem na starcie tego maratonu i go przebiegłem w 3,54. Umierałem przez miesiąc, yy, przez miesiąc nie, przez tydzień, umierałem naprawdę jeśli chodzi o to, wiesz, yy, organizm nie. po prostu był cały zajechany, ale zrobiłem to i potem przez 10 lat nie biegałem, bo stwierdziłem mam maraton, fajny był ten maraton, ale jakoś tak nie, nie poczułem, nie poczułem jakiejś tej potrzeby rozwijania tego wątku. Hmm. I jak ci się czekaj,
0: bo ty cały czas właściwie w maratonie przez te ostatnie lata, znaczy celowałeś Celowałem, Maraton był moim
1: startem takim docelowym zazwyczaj, ale no oczywiście po drodze były starty też na poważnie, na wszystkie dystanse od piątki do przez dychę do... do
0: i półmaraton, nie do maratonu. Kiedyś słyszałem właśnie z Marcinem na Górkiem taką rozmowę. Jak gość się pytał o to, co ma zrobić, żeby złamać 3 godziny. No ile biegasz tam, nie wiem, 3 tam 15 czy 20, czy ileś. No to słuchaj, że pobyt 3 godziny w maratonie, musisz powiedz tyle w półmaratonie, tyle w dyszce, a tyle w piątce. nie? I ten czas na piątkę, czy na nadychę, to w ogóle był stary, ja nigdy tyle nie pobiegnę. No to nie pobiegniesz trzy godziny w maratonie. że jakby ym... Trzeba mieć po prostu mega zapas szybkości, żeby na lajcie mógł pomóc. tak, no, ten, Oczywiście,
1: nie? ale y, niektórzy nazywają to zapasem szybkości, a ja mimo wszystko często z tym dyskutuję, bo dla mnie mimo wszystko nawet na piątkę to nie jest żadna szybkość. To nadal jest wytrzymałość, tylko bardziej szybkościowa. Mhm. E, po prostu trzeba biegać w piątkę na określonym poziomie, żeby to przełożyć na maraton. No, nie, mhm. ma, nie ma cudów. nie. Nie, nie możesz przyspieszyć w maratonie, jak, jak proporcjonalnie nie potrafisz przyspieszyć w piątce. No. Mhm. Ale, ale dla mnie to nie jest nadal szybkość, bo dla mnie szybkość to jest właśnie jak depniesz po prostu sprintersko 120. na powiedzmy 100-200, to jest, to jest czysta szybkość. Nie? Ale, ale oczywiście, oczywiście nie mówimy, no jasne, ale mówimy o takiej wytrzymałości długi. szybkościowej i to, jest, i to jest bardzo ważne. Chociaż no, ja na przykład na piątkę też nie mam jakichś wybitnych właśnie osiągnięć, chociaż, chociaż wydawałoby się, że jestem takim typem szybkościowym. Ale no, jak kurczę za mocno ruszę, no, to na drugim mnie tam przy, przytka i jest kaplica potem. Nie? Piątka boli przecież najbardziej z tych takich dystansów klasycznych, nie? No ja Cierpisz się krótko, biegłem, ale bardzo czy, intensywnie.
0: Nigdy nie biegłem trójki, po prostu bym się bał chyba wystartować w czymś takim. Jakbym był, przygotow był przygotowany, bo hmm, kiedyś yeah, pobiegałem sobie dwa-3 lata 10 kilometrów jako ten świeżak, nie? I wystartowałem w park parkrani. Mówię piątkę? Bydychy zawsze no. biegam, nie? mówię w pałę lecę. No i po kilometrze się skończyło. No, no tak. To... I mówię, kurczę, jeszcze 4 kilometry. No tam wreszcie byłem dumny z siebie, bo dociągnąłem jakby głowa gdzieś tam, wiesz, mnie nie zahamowała, ale mówię ja pierdzielę. A trójka jest jeszcze jakby jeszcze szybsza. Nie? Nie, no, dla mnie tak mówi się, że 400 to jest ten ostatni dystans sprinterski. No, dla mnie 400 biegam w innym czasie oczywiście niż, mm -hmm. e, niż zawodnicy, którzy startują na te 400, ale no, to, to tam już jest moim zdaniem jednak pilnowanie. Znaczy nie pilnowanie, no bo tam nie pilnujesz tempa, ale jednak na jakieś takie odczucia własne. No, ale ale jakiś, fajnie jest fajnie
1: to zrobić, bo fajnie to zrobić takie dystanse, bo właśnie zaczynasz też bardziej wczuwać się w organizm, nie? Zazwyczaj dostajesz takie rady od ludzi, którzy biegają takie na przykład 800 metrów mhm. czy 400 metrów, to mówią, nawet z Adamem kszczotem rozmawiałem na ten temat, nie? On oczywiście powiedział jakąś taką bardziej anegdotą na zasadzie, że tam pierwsze okrążenie na maksa, a potem przyspieszasz czy coś takiego, mhm. e, ale, ale zazwyczaj ludzie mówią te, te pierwsze na przykład na 800 metrów to pierwsze okrążenie musi być bardzo szybkie, ale musisz bardzo szukać luzu, nie? Nie możesz mm -hmm. się spiąć na pierwszym, kilo, na pierwszym okrążeniu, mm -hmm. bo, jak, bo spinać się możesz właśnie na ostatnim, na ostatnich metrach, bo wtedy już, już wiesz, możesz ten dług tlenowy pobrać maksymalnie i Cię nie zakwasi tak, że, że gdzieś tam nie staniesz na 100 metrów przed, przed, przed metą. Czyli na, na tej pierwszym dystansie szukać luzu. Na długich dystansach też szukasz luzu w pierwszej części dystansu, ale to jest też inny luz, nie? Wsłuchiwanie się w swój organizm jest bardzo ważne i na każdym etapie się przydaje i jest wydaje mi się kluczem, bo nie zrobi za ciebie roboty wiesz GPS i, i to, że ci poda tętno. Yy, Marcin na górek akurat to był skrajny przypadek gościa, który w ogóle mówi olej tętno, wsłuchaj się tam w samopoczucie, jak chcesz, bardzo lubisz, to sobie to przejrzy gdzieś tam raz na miesiąc i zobacz, mhm. jak te tętno się zachowują. Ale tak naprawdę to olej, nie? Czytkynińczycy biegają na tętno, oni w ogóle bez zegarków biegają. Po prostu trzeba, trzeba mieć silną psychę, napierdzielać i wsłuchiwać się w organizm i wiedzieć, kiedy przycisnąć można, a kiedy to trzeba jeszcze, jeszcze wiesz, mieć wstrzymanie, nie? Subtelna, subtelna cała gra, te długie tak,
0: To wszystko dobrze gra, o ile już masz swoje parę lat w sporcie i po prostu znasz, znasz siebie. No tak, no to jest doświadczenie na no. pewno,
1: na pewno. Na pewno trzeba to zdobyć na, na błędach, nie?
0: Tak, rozmawialiśmy trochę o, o maratonie, o tym, że, że bieganie za mula i tak dalej. Mm, bieganie ale... maratonu za mula? Bieganie nie? maratonu. Znaczy, właśnie, bo to jest też indywidualna kwestia, nie? No, mnie zamuliło ma masakrycznie bieganie maratonu. Znaczy, masakrycznie no, przeginam, tak, ale, no. ale czułem, że no szyb na szybkości straciłem, mimo że to nie był jakiś nie wiadomo jaki poziom. Tak? Tam, nie wiem, biegałem 41 minut na mm -hmm. tę dychę. Więc na pewno jest, jeśli ktoś się tam zmurzy i, i zacznie trenować, to jest mam nadzieję, że jakieś jeszcze szanse na rozwój. Maraton mnie zmulił, i a później był cały czas triatlon, gdzie startowałem wtedy już chyba w połówkach, ćwiatkach, połówkach, jakoś tak. W każdym razie no, na połówce to jest wiesz, 5 godzin wysiłku. Więc no, biegniesz pół maraton tylko na koniec, więc też inna prędkość może, aczkolwiek po rowerze, więc też jesteś zmęczony. Mm, ale zmieniłem trenera. Jakby nasze rozstanie też tak wyglądało, że um, goś mi powiedział, Piotr Suchenia: Słuchaj, Marcin, spoko.
1: E, tylko z ciekawości. Znany lub Znany 2:30 to robi. 2:29 w miasta. No tak, to był. Jeden z moich, jeden z moich inspiracji, nie? Człowiek, tak. który był inspiracją mają do 230. No, ale też też zawodnik, jednak kurczę, z długim, długim, długą przeszłością gdzieś tam. I biegową, z biegową z dokładnie, dokładnie. Więc no. to też pokazuje, jaki to jest wynik ten no, 230. A, a, nie? a, a bo teraz cały czas biega te. te, te te arktyczne, nie dziwne
0: biegi jakieś no. biega, no. E,
1: ale a w ogóle no, z tej swoje,
0: swojej życiówki nic nie pamięta, nie? bo taki miał mroczki, tam jak mi kiedyś opowiadał, że no, właściwie pobiegł te 2:29 z, z wieloma sekundami chyba Frankfurt, a wiesz jakby no, każdy, na, na, na odcięcie każdy ma swoją na, historię, no, no, i powiedział Martin, że, że spoko, że fajnie, że zmienić, bo parę lat dobrych współpracowaliśmy, fajnie zmienić tę szkołę. E, tylko powiedz do kogoś z ciekawości, nie, powiedziałem, że tam do Tomka Spaleniaka mówi, że dobry wybór i jakby tylko tyle, nie, że też tam nie było jakichś e, złych fluidów, tylko no. wszystko ok. Ale e, zacząłem startować w tych połówkach i nagle, wiesz, trening e, myślałem, że będzie zamulasty, a biegałem cztery setki, biegałem dwusetki, setki. naddechę się zacząłem poprawiać i okazuje się, że też wczoraj rozmawiałem z Agnieszką Jerzyk, olimpijką naszą z Londynu, z Rio w triatlonie i też mówi, że ona trenuje mniej niż jej koleżanki wszelkie, że po prostu mimo, że teraz przygotowywała się do dystansu długiego, czyli wiesz, 9 godzin pełen Ironman, i mówi, że ona trenuje mniej, po prostu intensywnością zamieniła wolumen, mimo, że jest profesjonalną mm. zawodniczką, więc ma czas tak, na, na te rzeczy, powiedzmy, przynajmniej powinna mieć, jeśli tak ma wyglądać trening. I kurczę, no właśnie zastanawiam się, czy nie można odnaleźć, znaczy to już jest pytanie z odpowiedzią, czy nie można odnaleźć tej intensywności w treningu do maratonu, gdzie ja też przygotowując się do półmaratonu takiego stricte biegowego, też biegałem te same 400 setki, osiemsetki. Znaczy no, pomijając cały inny trening, tak, ale stała, właściwie stały element w tygodniu lub co dwa tygodnie były właśnie stadion i takie umieranie tam, nie? Mhm. Biegałeś coś takiego, mhm. wiem, że biegałeś na bierze. Tak,
1: więc... no i ja, ja, już odpowiadając na twoje pytanie. Dla mnie zasadniczym właśnie powodem zmiany trenera było to, że wiedziałem, że trenuję do maratonu, ale bazując na treningu takim z, akcenta, z wieloma akcentami szybkościowymi. Czyli to mhm. nie był stricte trening maratoński, taki według starej szkoły. Okay. Duży kilometraż, właśnie dużo, dużo takich biegów ciągłych, takich średniointensywnych. Tego było mniej, bo y, ja się z tym zgadzam. Y, Marcin na Górek twierdził, że jestem właśnie typem takim szybkościowym, powinienem mieć mniej, ale bardziej intensywnych bodźców i na tym powinien się bazować. I absolutnie się z tym zgadzałem. Mm -hmm. Ale w momencie, kiedy przestałem robić progres, to oczywiście hochlik pojawił mi się w głowie, a może jednak ja powinienem spróbować <laughs> ten trening stricte maratoński wydolnościowy, z długim kilometrażem, z biegami ciągłymi i tak dalej. To, do, do czego być może nie mam predyspozycji, takich wydawałoby się, a może jednak warto to spróbować. I nie żałuję, że tego spróbowałem. Przez pół mm -hmm. roku trenowałem stricte maratońsko i nie wyszło lepiej niż na tym treningu szybkościowym. Także moje wnioski są takie że no pewne wzorce są treningowe i nie przeskoczymy tego. Do maratonu na pewno trzeba biegać dużo, trzeba biegać objętościowo i, i trzeba ciągłe biegi wykonać swoje i nie ma tutaj cudów, ale jest coś takiego jak specyfika danego organizmu, ich predyspozycji i na to też trzeba być wyczulony, więc trzeba podoświadczać, popróbować różnych form treningu. No nie zrobi się wszystkiego w jeden sezon. Trzeba kilka sezonów na to poświęcić i, i, i wyczuć się. Tak samo jak są sylwetki, wiadomo, że dominującą sylwetką maratończyka jest chudy gość mhm. na starcie, ale, ale generalnie też są jakieś tam mięśniaki, które właściwie nie wiadomo skąd, ale też robią, robią, y, robią dobre wyniki. Każdy jest trochę innej budowy, trochę innej specyfiki, trochę ma inną przeszłość. To też wpływa na to, co, jakie sporty uprawiał i, 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 i na, na czym bazował w tych sportach wcześniej. A, więc trzeba popróbować, nie? No, Także ja jestem o tyle... O tyle nie mam do siebie pretensji, że ja sobie powiedziałem, że dwa lata będę trenował tak naprawdę z pełną determinacją. Zrobiłem to, nie osiągnąłem swojego docelowego wyniku 2.30, co oczywiście było dla 99% tych ludzi, którzy naprawdę zjedli zęby na bieganiu, to było oczywiste, że tego nie zrobię. I ja też zdawałem sobie sprawę, że może tego nie zrobię, ale naprawdę z determinacją wierzyłem, że to, że to może się udać. Nie udało się po dwóch latach. Trenowałem dalej przez jeszcze rok. Spróbowałem różnych szkół, różnych podejść i to się nadal nie udało. No i z pokorą przyznaję, że zatrzymałem się na 2,48. Jestem bardzo dumny z tego wyniku, ale nie osiągnąłem tego docelowego swojego marzenia i godzę się z tym, że pewnie nie, 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 nie dociągnę do tego 2,30, bo to nawet już nie jest kwestia tego, że, że Myślę, że jak nawet gdybym wszystko rzucił na, na, na zasadzie, przeprowadził się nie wiem do Kenii i zaczął tam trenować tylko biegi długodystansowe, olałbym muzykę, to myślę, że nawet, nawet wtedy by mi się nie udało zrobić tego 2.30. Pewnie bym się zbliżył do tego, może zarobiłbym 2.35, ale na pewno psychicznie nie byłbym szczęśliwy z tego powodu. A, a myślę, że, że no po prostu no nie jestem jakimś tam urodzonym biegaczem na, na, na poziomie właśnie jakiegoś zawodowego biegania i tyle.
0: No kwestia właśnie tego, co trzeba by było poświęcić, nie? No ale możliwe, priorytety. że nawet poświęcając
1: to, to uh -huh. nie byłoby do zrobienia, bo no po prostu niektórym nie jest dane powiedz 2,30 30 i w większości. Yy, 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 inaczej niewielu jest dane powiedz kiedykolwiek maraton w takim tempie, to jest 20-30 osób rocznie w Polsce biegnie taki wynik. Nie? No to jest poziom prawie zawodowy, więc, uh -huh. więc yy, no, po prostu było to troszeczkę yy, troszeczkę za dużo jak dla mnie. Są, są, są naprawdę jakieś takie diamenty, typu warszawski biegacz. Uh, czy, czy 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 kilku jeszcze osób innych, którzy którzy to pobiegli. No, gratulacje dla nich. No, ale to
0: są pojedyncze przypadki, no, nie? No że gdzieś tam coś się wydarzyło. Ale nie że... nagrali
1: płyty życiówka w międzyczasie.
0: <grym> no, właśnie, no właśnie, ale dużo blok postów zrobili i innych rzeczy. No, tak, no, no. no ale każdy gdzieś tam się w czymś innym odnajduje.
1: Tak, w zasadzie się śmiałem z warszawskim no. biegaczem, który też, no, jakby nie było, zrobił 2.30, ale on tam miał ambicje na 2.20 nawet w maratonie i też się gdzieś tam zatrzymał chyba 3 lata temu w progresie. No i ostatnio sobie klikaliśmy na Facebooku jako że warszawski biegacz będzie tatusiem niedługo. Mm -hmm. I ja też dowiedziałem nie, niedawno, że będę tatusiem, więc mówię mu, że życiówek już nie potrafimy robić, to chociaż dzieci róbmy, nie?
0: <grym> tak, tak. Pozdrawiamy tak Kasię jest. i Bartka. Tak jest. Mm, znaczy u niego w ogóle jakieś dziwne rzeczy wyszły, że nagle na tym. Poobgadujmy go trochę. W Wings of Run takie rzeczy się zaczęły dziać jakieś absurdalne dla mnie. Biorąc pod uwagę tempo, nie? Że wiesz, ktoś startuje z czegoś takiego, mając w głowie, że biegnie 70 kilometrów, jakiś kosmos. No ale są ludzie i ludzie, nie? Że po prostu u niektórych to.
1: Są ludzie i nad ludzi. To funkcjonuje w jakiś dziwny sposób. No, ale też zapłacił hmm. cenę po tym Wingsie, tam trochę, trochę te kontuzje mu się tam po, po rozszerzyły. Do końca nie wiadomo, czy akurat dlatego, ale. Ale każdy człowiek ma swoją granicę, nie? No, tak, tak, tak bywa, każdy by chciał biegać. Wiesz, śledząc też zawodowców, nie, Henryk Szost czy, czy Giżyński, czy, czy, czy ta ekipa elity, przecież też robią takie kosmiczne treningi i kosmicznie. Ciężkie, a jednak no, ciężko im się gdzieś tam przesuwać, już w momencie, kiedy mają jakieś 2.15 na 20. No, tak. nie?
0: No, 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 ale to no, w ogóle jest każda sekunda, wtedy ciężko się przesunąć, a z drugiej strony, też jak tam rozmawiałem z tego typu zawodnikami, no to no, sam trening jest jakby lecą po prostu cały czas na krawędzi, nie? No czy, tak. czy, czy się wysypia. Mariusz, prawda? Mariusz? Tak, Mariusz prawdopodobnie.
1: No, no, w każdym razie, no, jak prześledzisz jego bloga, to jest przesympatyczny gość ale przecież jego bloga, no to jest ostatnie lata, to, są, to jest po prostu pasmo rozczarowań dla niego. A to wynika z tego, że on ma tak wysoko po, zawieszoną poprzeczkę. On chce jechać na olimpiadę, on chce zrobi, robić życiówki mm -hmm. e, i niesamowite wyniki robi, a dla niego miałem kiedyś taki wpis na swoim blogu, nie? Ambitny biegacz, wieczny frustrat. No i trochę jest z tym prawdy, nie? Bo, 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 bo też jak miałem takie duże ambicje, to po prostu co, co bieg, to byłem niezadowolony, nie? A, a ktoś tam sobie pobiegł, wiesz, jakiś tam luźny ten, ale zrobił życiówkę i zadowolony, nie? Wszystko jest pięknie, nie? Wkurzony człowiek. No, a, 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 no by się nie udało. No właśnie,
0: ale okej, okay, wieczny frustrat. A takie typu tego typu nastawienie przez dłuższy czas nie powoduje, że człowiek się zmienia i po prostu w życiu zaczyna być taki. No, wiesz, może tak być. Ujem?
1: Może tak być, dlatego ja sobie wziąłem rok przerwy z takim bieganiem no życiówkowym. I powiem ci, że dla mnie na to bardzo dobrze wpływa, bo. Owszem, to się potrafi prze przenosić na jakieś takie frustracje, że, ne, no kurde, mhm. właściwie to po co trenuję, jak nie mam życiówek, nie? Już życie traci sens, nie? No, no, no. To, to naprawdę warto, warto się przyjrzeć temu i jeśli jest to niebezpieczne dla zdrowia psychicznego, to zdecydowanie odpuścić. Mam nawet, wiesz, uniwersalny tekst w piosence sakru, e, e, że ludzie cierpią przez swoje aspiracje, no i to prawda, nie? Warto być ambitnym, ale, ale, ale czasami trzeba sobie zrobić przerwę i, i po prostu pocieszyć się tym, co, co robisz, Czyli nieważne jaki jest efekt.
0: Spojrzeć po prostu na to, co się dzieje, żeby być o. świadomym tym, żeby, że, że kurczę, zachowuje się tak, tak, a przecież tak się nie zachowuje. Ja, ja, ja
1: planuję taką piosenkę, nie wiem jeszcze kiedy ją wypuszczę, prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch trzech miesięcy, gdzie zmieniam hasło muzyka, sport, motywacja na muzyka, sport, medytacja. I, i pokazuje, właśnie taką stronę, tą biegową, że, że nie można się też tak spinać cały czas. U mnie, to, u mnie to miało miejsce w ostatnich miesiącach i wpłynęło pozytywnie na moje takie właśnie psychiczne nastawienie do sportu. No i taki mam okres w życiu
0: teraz. No, też mam taką historię chyba z Wrocławia z maratonu, że dziewczyna kibicowała, wolontariuszka, i chłopko koło mnie biegł i tam puścił do niej wiązankę. Ja Mówi, stary, co ty. Co to jest? Nie, bo jestem zmęczona, ona mi tutaj ci pierdoli, nie? że tam że radę a ktoś jeszcze obok mnie i się podłączył, tak fajnie taka inicjatywa jest. się zawiązała, że stary, ale no... Metaforą życia może ona... być ten,
1: ta filiżanka, że życie nie jest takie proste, tylko jest mocno zakręcone. No, ale
0: nawet po sobie zauważyłem, bo w ogóle nagrywamy, jest druga połowa lipcu, jestem dzień po, po triatlonie w Sławie i też y, nie było dużo draftowania, czyli takiej jazdy w peletonie, bo w triatlonie zwykle jest jazda indywidualna na czas, czyli jedziesz sam, a nie, a nie za kimś. No i jeden gość mi tak wkurzył, bo się oddalał właśnie w takim trzyosobowym peletonie, powiedzmy, w trzyosobowej grupie. mnie to po prostu narastał we mnie gniew. No, nie? Tak, no. gdzieś tam te, wiesz, reakcje chemiczne. No. no i nagle jadę, jadę, odwracam się, a gość mi siedzi na kolej. Jakby w ogóle nie było gładki, tylko ryknąłem słowo na S. I taki byłem zaskoczony, kurde, co się stało, nie? Później on tam gdzieś odpuścił, ale na górce mnie wyprzedza i mówi, ty, a co to taki agresywny. Mówię, sorry, ale po prostu byłem wkurzony wcześniej i jakby tobie się dostało, nie? Już pali choć tam słusznie, czy niesłusznie, ale też taka reakcja nie powinna być, nie? Że kurczę też wiesz, nie chcę być frustratem jakimś tam, nie? A skąd czerpiesz wtedy, czy czerpałeś w ostatnich latach motywacji, jak miałeś ten cel, 2.30, Pobiegłeś sub 3, pobiegłeś 2,48. Na kolejnym starcie co było po 2,48?
1: No 2,40 było na horyzoncie i ja już byłem mentalnie gotowy na 2,40 spokojnie. Bo w jesień 2016 zrobiłem 2,48. Potem miałem bardzo fajny sezon taki jedno-zimowy przygotowania i, i chciałem na wiosnę zrobić już w okolicach 2,40. No, i może jedyny błąd, który zrobiłem, bo formę naprawdę miałem niezłą i myślę, że spokojnie formę miałem na 2,45 na pewno, ale wybrałem sobie maraton w Gdańsku, bo już tam rok wcześniej biegałem i jakoś tak mi się spodobał ten Gdański i, i pojechałem do Gdańska. No, a w Gdańsku i wiało i to przede wszystkim wiało. Trasa tam nie jest jakaś bardzo tam górzysta czy cokolwiek takiego, mhm. ale jest tam parę wiaduktów takich, które też odczuwasz. No i ten wiatr prze przede wszystkim, nie? Na 40 kilometrze wiało tak, że przewracało barierki, a ja kurczę na tym największym zmęczeniu tam musiałem cisnąć. No i dobiegłem y, 10 sekund gorzej niż w Poznaniu, nie? To już w ogóle było frustrujące, że nawet tej życiówki nie zrobiłem o sekundę, nie? no. Y... Także, także gdybym pobiegł gdzie indziej, na jakiejś fajnej, płaskiej trasie i w dobrej pogodzie, myślę, że spokojnie te 2,45 bym z, y, zrobił. No ale 2,45 to jeszcze temu daleka droga do 2,40, nie? E, także ambicje wtedy miałem bardzo duże no, i, i mnie ta rzeczywistość tam prostowała powolutku. E, no ale jak dzisiaj sobie spoglądam na te, na te czasy, no to mówię, kurde, fajnie, nie? Dzisiaj mi ciężko zrobić Cały dychę. czas mega, nie? Dzisiaj mi ciężko dychę zrobić, wiesz, złamać 40 minut, tak wiesz, bez jakiegoś tam większego przygotowania jest to trudne. A, a, także zawsze, zawsze jest perspektywa, nie? Yy, Z której spoglądasz. To są, to są cały czas dobre wyniki, tylko wtedy byłem zafiksowany, że ja muszę cały czas być coraz szybszy. Nie? Bo to po prostu jest moja, yy, mój cel życiowy. Nie? No
0: tak, ale też żeby się nie gryźć, że, że rany, że mogłem dać siebie więcej czy coś, tylko zrozumieć, że było życie i były inne rzeczy do zrobienia.
1: No, no było, było, no ale wiesz, jak, jak szukasz. Yy, yy, szukasz, nie tyle szukasz winnych, ale myślisz sobie, przecież ten trening, może tu powinien coś odpuścić, coś co, no wiesz, cały czas kombinujesz, nie? Mhm. Żeby, żeby iść dalej, no w pewnym momencie to, to rozumiesz, że, że to już nawet nie, nie... Ja też i próbowałem tych różnych treningów na zasadzie bardziej szybkościowy trening, bardziej wytrzymałościowy pod maraton. E, próbowałem dołożyć sobie jednostek treningowych, były momenty, że też biegałem po siedem, nawet parę tygodni było, że biegałem dziewięć razy w tygodniu, że próbowałem sobie na przykład zrobić czy dwa razy treningi dziennie, nie? Czy to mhm. coś da? Nic nie dało w moim wypadku, nie? Bo to czy ten kilometraż będzie tam 90 czy 120, w moim wypadku to nie działało, nie? To, to już po prostu i tak z dwa, trzy razy mogłeś dać do pieca taki akcent, mhm. a reszta to była tylko obudowa kilometrażem. Może gdybym, wiesz, ten, w tym treningu wytrwał 2-3 lata następne na zasadzie zagryzam zęby, nie liczę na progres, tylko trenuję, to być mhm. może tam nagle bym wystrzelił, nie? Ale to już jest tylko spekulacja.
0: Okej, okay, bo u mnie się zatrzymało na takim myśleniu z tą dychą, ciągle maglując temat, że okej, okay, jeśli nie ma progresu, to znaczy, że trzeba dać od siebie więcej. Ale to był jeszcze triatlon obok, więc jak mam dać więcej, ja już, wiesz, nie chcę dodawać
1: tych no, no jednostek, to nie. Z tri triatlonem to są, wiesz, Potrójne klocki, nie? No, no, no. no. I, i, I tu bardziej bym powiedział, jeśli miałbym Ci coś radzić, oczywiście bardzo z dalekiej perspektywy, musiałbym wiesz, przyjrzeć się dokładnie, co, co robisz, żeby Ci poradzić coś tak bardziej fachowo, ale no, najlepszym sposobem złamania dychy w bieganiu jest olanie na chwilę triatlonu i skupienie się no, na bieganiu.
0: No to wiem. Prosta wiem, sprawa, wiem. nie? I Próbowałem, wtedy robisz... ale krótkoterminowo.
1: No ale to myślę, że. Jak masz wynik na poziomie 40 z haczykiem i, i chciałbyś tą minutę tylko urwać z dychy, mm -hmm. koncentrujesz się przez pół roku na bieganiu, robisz 5 treningów w tygodniu i ta dycha pęka po prostu. Wiesz, w... Iż się na, na poziom tam 38 mógłbyś tam zajrzeć. Mm -hmm. yy, no to jak się zmieniło, o czym wtedy,
0: znaczy jak się zmieniła twoja motywacja? Nie wiem, cały czas myślałeś o tym 2,30. Nie wiem, bo powiedziałeś sobie, że, że rok przerwy. Tak, próbuję też do siebie nawiązywać, że y, jeśli nie ma, nie wiem, jeśli nie ma 40 minut na przykład w, w tym, mm -hmm. co, 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 co mnie motywuje, bo gdzieś tam mnie to zaczyna denerwować, to sobie wymyślę, wiesz, inny cel, jakiś inny, do którego nie wiem, może będzie łatwiej dojść, może sprawi mi do niego droga sama, więcej satysfakcji. Mm -hmm. y, próbowałeś sobie gdzieś tak znajdować jakieś inne rzeczy, które po prostu po drodze można by było zrobić? czy? Wiem, że to się jakby w międzyczasie w nie, jest ten czas, po prostu urlop po,
1: Postanowiłem sobie, że nie biegam przez co najmniej ten sezon na żadne życiówki na jakichkolwiek dystansach. Po prostu totalnie luzuję. Nie, nie mam biegowych celów. Ale to cele. zaraz po tym
0: starcie w Gdańsku było?
1: Nie, 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 nie. To jesteśmy tam, tam po Gdańsku no właśnie, tam jeszcze czasu była... Minęło. Aha, od Gdańska tam jeszcze była walka, bo w Gdańsku, po Gdańsku, kiedy powtórzyłem ten sam wynik w maratonie, nie zrobiłem progresu ale byłem na tym samym poziomie, więc całk całkiem byłem cały czas jeszcze y, mocno, mocno y, w dobrej formie i wierzący że w progres. Wtedy właśnie zrobiłem sobie zmianę trenera mhm. i przez y, cały okres od, od wiosny do, 17, do jesieni 17 do końca roku trenowałem z Marcinem Felałem. Ten trening taki stricte wydolnościowo maratoński i jesienią wystartowałem y, w maratonie w Walencji. No i tam niestety ciepło? poległem, no tam było ciepło, owszem, bo to był koniec listopada, tam było z 20 stopni, no jak to w Walencji. Ale nie zganiam na, na, na pogodę, bo to też nie była pogoda jakaś taka upalna czy coś, było po prostu ciepło, ale, ale ja też byłem jakoś w miarę tam zaadoptowany, bo tam z 4 dni wcześniej pojechałem już do Hiszpanii. Mhm po prostu nie byłem gotowy na, na bieganie tam 2,40 absolutnie. Poleciałem bardziej z myślą o tym, żeby gdzieś tam w okolicach życiówki się zahaczyć, no a na 25 kilometrze tam y, czułem spływ Dunajcem i, i tam doczłapałem na 2,57, nie? E, no i... Człapałem na 2,57? No no, Wiem, że to, wiesz, dla ludzi... Kontrast, no, no, jakby, wiesz. No, ale, ale no, taka prawda, niektórzy doczłapują zawodowcy na 2,30, nie? No, bo im się już nie chcą. No, dystansu. No, no, no. Ten szegumo na Olimpiadzie chyba doczłapał na 2,30, to, to, to ktoś mi tam napisał po tej, jego tam w, na Olimpiadzie, no, to słuchaj, ty masz taki cel jak ten szegumo na Olimpiadzie, to się nie dziwię, że ty nie możesz tego nabiegać. Nie? No. no, ale t, to było, wiesz, mimo wszystko rozczarowanie dla mnie duże, i wtedy, wtedy wróciłem do Marcina Nagórka i mówię: Jeszcze następny okres przygotowawczy, jeszcze ciśniemy, walczymy. No i, i, i zrobiliśmy pół roku fajnego treningu, ale już Poznań półmaraton na 18 pokazał mi, że znowu nie ma progresu. 1.18. Zrobiłem 1.18 wcześniej już, a, a, a rok temu a, roku półmaraton, 2000. spłynąłem totalnie i tam dobiegłem 2, godzina 24 chyba. Mm -hmm. 4, no i wtedy stwierdziłem, że po prostu no, podkręcam trening, robię wszystko co mogę, a nic co nie daje więc, więc luzuję. Nie? I wtedy, wtedy całą, całą wiosnę i lato jeszcze poświęciłem sobie na fajne wyrobienie sobie fajnych życiówek na tych dystansach zupełnie dla mnie nieznanych, czyli piątkę sobie zrobiłem życiówkę na, na takim mityngu. Sobie zrobiłem życiówkę. <laughs> no na, no dopracowałem sobie życiówkę no. na piątkę na, na mityngu lekkoatletycznym w Warszawie. Potem trójkę pobiegłem na życiówkę, 1500 na życiówkę, 800 na życiówkę, mile zrobiłem sobie, co jest też ciekawym dystansem, takim popularnym, udało mi się przebiec mile poniżej 5 minut, to jest, to, jest, to jest średnie tempo w okolicach 3.0 na, na, na kilometr, więc to było fajne doświadczenie, zresztą ta, 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 ta impreza Mila, która rozwija się bardzo fajnie, póki co ma edycję warszawską, ale w tym roku też dochodzi edycja poznańska. E, no. Bardzo fajna impreza i, i, i zachęcam.
0: U nas piwna mila jest tylko w sopocie.
1: No piwna mila na pewno jest przyjemna, nie? Ale, ale tam możesz, poniżej piątki jest ciężko zejść na Myślę, że nie, że nie, no nie. Więc porobiłem sobie wszystkie życiówki na tych krótszych dystansach i po czym robię, robiłem sobie rok takiej właśnie przerwy. No i zaczynamy po tym sezonie co będzie dalej.
0: Jak zmieniłeś trening, bo musiałeś zmienić do zrobienia sobie życiu jak na piątkę i dychę, Ym, nie byłeś zmęczony tym treningiem tak psychicznie, mentalnie, że nagle jest tak ciężko, że dużo ciężko, krótko?
1: Ja wolę krótko a ciężko. Tak, tak ja wolę. Zdecydowanie. Ja lubiłem wszystkie treningi, gdzie były odcinki tam 200, setki, nawet tysiaczki. Do tysiaczków zawsze wypadałem bardzo dobrze w treningu. No nie cierpiałem takich odcinków tam po 3 km, kiedy było trzeba 3 razy, 3 razy 3 km albo 4 razy 3 km, no to był zawsze największy zgon. Tak. No, a, a takie krótkie dystanse to bardzo, bardzo lubię. Zresztą tysiaki do pięć razy 1000, to, to jeden z no moich No dobra, a pięć razy
0: 1000 na krótkiej przerwie, gdzie wcale nie jest fajnie.
1: No, no wiesz, no zależy czy, zależy czy właśnie ta przerwa ma być bardzo krótka czy nie, no bo to też, jeśli chodzi ci o takie wyrobienie czystej szybkości, to ta przerwa może być trochę dłuższa, nie? Mhm. Chodzi o to, żeby te odcinki były faktycznie dynamiczne i jak najszybsze. A no im krótsza przerwa, tym gorzej, nie? No, no wiadomo, wiadomo, ale nie, bo tak jak <grym> i, rozmawiamy... I tym bardziej wytrzymałościowo wtedy nastawiasz się, no i wtedy nie, nie, te, te siaki są pewnie tam proporcjonalnie muszą być wolniejsze, że jeśli chcesz je wyrobić piąty na tej samej prędkości albo, albo tam na końcu jeszcze dodać do, 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 do pieca trochę, nie?
0: Bo wydaje mi się, tak jak rozmawiamy, że gdzieś tam podobne zdanie o sobie może mieć w pewnych aspektach treningu, czy jakichś występów, czy czegoś takiego, że wiesz, ja też nie wiem, 400 potrafię się zmurzyć i kolega biega na tam poniżej 38, a 400 przebiegam parę sekund przed nim, nie? A ja biegam tam 40 z hakiem, mhm. że, że też szybkościowo jakby lepiej sobie radzę, jak mam tą bezpośrednią, nawet nie rywalizację, bo biegaliśmy sami 400. -ki. Um, ale jakby szybkościowo sobie radzę. Natomiast e, zrobić tysiąc, wiesz, jakby zagryzę zęby i zrobię, ale na krótkiej przerwie to nagle już się, wiesz, za, za dużo głowa myśli Ta. i nagle ja pierdzierę, no jeszcze kolejne, jeszcze kolejne. No, no ale
1: jednak pewnie masz tych szybko kurczliwych włókien po prostu proporcjonalnie więcej. One się uaktywniają, kiedy trzeba docisnąć, ale kiedy trzeba wydłużyć, no to jest problem, nie?
0: No i właśnie w tym treningu, no mnie on na przykład zmęczył tak psychicznie, że jak sobie pomyślałem, że ja pierdzielę, że znowu mam wyjść, że muszę wyjść, tak, no. no to właśnie to muszę spowodowało, że też sobie stwierdziłem, że muszę, nie muszę. No. no, to przerwa.
1: Pewnie, pewnie. No ja też po tych niektórych zawodach, gdzie tam biegałem na te 1500 czy 3000, jak sobie przypominałem swój stan psychiczny z ostatniego okrążenia, to tam zawsze były myśli i mi to bieganie, naprawdę kończę z tym, nie? Naprawdę byłem, byłem zniesmaczony, że po co ja się bawię w coś takiego, nie? Tylko i wyłącznie dla czystej zajawki i hobby, nie? Ale no to po prostu poleżałem tam z 5 minut na, na, na glebie i nagle się umysł, wiesz, zmieniał, nie? I podejście, i już tam sobie sprawdzałem, o jest życióweczka, jest fajnie, jak tam ten pobieg jak ten pobieg no. Czyli była taka trochę zmiana tych, znaczy nie wiem czy celów, ale
0: te endorfiny, wiesz, że o, jest życiówka. No pewnie, że to, pewnie. Innego, pewnie czego to, to... Szukasz czegoś innego.
1: No, no jasne, nie, no wiesz, mo mogę sobie wmawiać, że, 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 że życiówki są nieważne, ale to wiadomo, że to zdaje, daje świetne, świetną radość i, i jesteś tam, gdzie nigdy nie byłeś, nie? No dlatego ja taką,
0: nie wiem, czy pokory mnie to uczy, jak patrzę, że ci nasi średniodystansowcy, że biegają 7 lat i po siedmiu latach robią życiówkę i nikt tam im nie mówi, że wow, przebiegłeś 800 metrów, ja też przebiegnę, nie bo takie jest gadanie dla tych, którzy biegają piątki, nie? stary, no, ja biegam no półmaratony. Nie, no, ale wiesz, no, kto tak mówi, <śmiech> to wiesz, ultra,
1: wiesz, że masz do czynienia z kimś, kto tak nie naprawdę wie, no, końca, jest bardzo no. tam masowym biegaczem nie i nie, nie za bardzo kuma... Czym jest bieganie? Nie? Takie, no, takie, ale... takie naprawdę wysiłkowe. No, tu trzeba rzeczy. mieć
0: zawzięcie, nie? żeby faktycznie wiesz, te lata orać i żeby o to tam wiesz, jedną dziesiątką się poprawić. No nie? tak, no.
1: ale patrz, właśnie Marcin Lewandowski, człowiek im starszy tym lepszy, kurczę, on teraz wykręca rekordy życiowe na 800 metrów. Póki co w tym sezonie biega szybciej niż, niż kszczot. Niesamowity człowiek, nie? Zresztą cały jeden i drugi to są dla mnie wzorce naprawdę no. sportowców, zajebiści ludzie. Miałem przyjemność też ich poznać i, i mega szacunek za, za charakter za i za, za, za te, te osiągnięcia.
0: No top, top. Top topów. Światowo w sumie, nie? Nawet patrząc. Co dalej wtedy? Mówisz rok przerwy, nagrywasz płytę. no nagrywa... Nagrywasz płytę, ale na nagry mi się to mówiło. Jest o sporcie gieram to tutaj no, płytę, nagrywam nagrywam ja płytę,
1: to na pewno e, chciałbym ją wydać w przyszłym roku na wiosnę. Taki jest plan e, docelowy. Jeszcze nie mam, nie mam terminu i nie mam deadline'u takiego ostatecznego. E, no, będę też e, tatusiem w, w, na początek przyszłego roku, co też może zmienić trochę mój, mój, mój luz do treningów gratulacje, i czas. Gratulacje, gratulacje. Cieszę się na, bardzo z tego powodu, ale może też to ograniczyć trochę moje możliwości i zobaczymy. Zobaczymy. Też się cieszę innymi dyscyplinami sportu, bo wróciłem do tenisa I wiem, że to nie jest audycja tenisowa, ale też mógłbym mówić godzinami, bo, bo jest, jest ekipa fajna taka y, artystów, tenisistów, z którymi sobie rywalizuję.
0: Ty byłeś mistrzem Polski chyba wśród artystów, no tak? tak,
1: tak. I to trzy, trzy razy byłem. A od trzech lat już jak przestawiłem się na bieganie, to tam trochę się konkurencja podszkoliła i mnie tam pa, parę osób ogrywa Łukasz Pietrz z kabaretu Hrabi bardzo jest dobry tenisistą i on odbiera mi ostatnio wszelkie moje tytuły. No Nie wiem czy w tym sezonie obronie w ogóle stanę do obrony tytułu, bo mam turniej już za trzy tygodnie, a póki co to ledwo chodzę, ale chciałbym też na korcie Oj. tam się sprawdzić. Także na pewno będę żył na sportowo, ale zobaczymy, czas pokaże jak to będę sobie dawkował, jeśli chodzi o, o bieganie i o trening, taki, taki mocny. Zobaczymy.
0: A jak to jest wtedy z tym nagrywaniem płyty? W sensie, tak mówiłeś chwilę o tych sportowych płytach, o życiówce, że tam było bieganiu, było o polityce też trochę. Niestety... W końcu znaczy... jestem, jestem, wiesz, magister
1: politolog. <śmiech> A czy
0: ja się trzymam z daleka od tego tematu, dlatego się śmieję, że niestety, Słusznie. ale są te tematy ważne. I też myślę, że w, we w miarę fajny sposób poruszane. Natomiast jak jest wtedy z kawałkami na tę płytę? Bo podejrzewam, że twoje myślenie, znaczy wiem jak u mnie było, tak jak się dzieci rodziły, więc nawet nie podejrzewam, ale myślę, że to będzie pewne, że gdzieś twoje myślenie ogólnie się zmieni. Jak jest z kawałkami na płytę? One teraz powstają? Teksty? Czy tak, takie... o,
1: tak, tak, mam już w tym roku. Czuję, że zmieniam się trochę, właśnie jeśli chodzi o to podejście w wielkim skrócie motto muzyka, sport, motywacja na muzyka, sport, medytacja, mhm. także na pewno w tą stronę. pewno ta nowa płyta będzie trochę bardziej taka uduchowiona. E... Wiesz, nie wiem jak wpłynie na mnie właśnie to, że rodzinne rzeczy się trochę zmie zmienią, ale może... To, to tu się może się wariują. Może też to nie? wpłynąć, na tak. Jak ostatnio urodziła mi się córka, to już było... 14 lat temu prawie, ale wtedy nagrałem właśnie piosenkę Sakrum czując właśnie ten taki podniosłość chwili i tak dalej, życzyłbym sobie, żeby przy okazji narodzin mojej, mojego dziecka też, żebym, żebym zrobił numer pokroju Sakrum, ale to, to, to wyjdzie w praniu. Mówię, na pewno ta płyta będzie miała jakieś takie akcenty sportowe, ale to już na pewno nie będzie ta, 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 taka stricte niszowa płyta o bieganiu w, w połowie. Na pewno nie tak, może 2 trzy numery bardziej. Eee, tak, 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 jak, tak jak żyję, tak, tak nagrywam płytę, takie nagrywam płyty, takie powstają piosenki. Eee, jeszcze, jeszcze mówię, pół roku pracy, teraz tak naprawdę mam głównie koncertową robotę. Od maja do września jeżdżę, co, co weekend mamy po koncert, albo dwa weekendowo. Eee, I tak będzie do września, a od października eee, większy spokój i wtedy bardziej studio i praca nad piosenkami. I, I na wiosnę, na wiosnę coś, coś odpalimy jakieś racy.
0: To ten album był niszowy, Życiówka? Tak go nazywasz? Tak go nazywam, wiesz,
1: nazywam go <laughs> niszowym. Znaczy, zgadzam się? No, ale... nazywam go niszowym, ale śmieszczy mnie pewne podejście, bo tak jak bardzo dobrze został przyjęty wśród właśnie biegaczy, sportowców, na czym w sumie mi najbardziej zależało, bo to było mhm. do nich od, od sportowca amatora dla sportowców wszelkiej maści, mhm. też głównie amatorów. Ale na przykład, jak, jak spoglądasz z perspektywy takiej mainstreamu popowego, to dla ludzi, którzy właśnie obserwowali mnie kiedyś, że byłem tam w, na RMF, w Zetce, moje piosenki śmigały, to dla nich ja właściwie od pięciu lat nie istnieję. Mhm. Właściwie ja nic nie robię, nie? Dostałem ostatnie pytanie od dziennikarki, czy zamierzasz wrócić do muzyki? No ja, mówię, ja nigdzie nie, nie wybierałem się, nigdzie nie odchodziłem, więc nie muszę nigdzie wracać, po prostu robię piosenki, które raz są przyjmowane na właśnie niszowym takim poziomie, raz są w mainstreamie i, i tak robię od 15 lat i, i to jest po pierwsze jest sinusoida, po drugie nie jest nic powiedziane, że ja muszę zawsze być na topie, po, po trzecie nie zawsze chcę się być na tym topie, bo to też jest męczące, więc to wszystko się zmienia, Życiówka była takim, taką, takim albumem, który wiem, że znalazł takiego słuchacza, zaangażowanego, to znaczy takiego faktycznie wiernego. I to mi się bardzo podoba, bo to są tacy ludzie, którzy podejdą do Ciebie i, i wiesz, sami biegają, mówią, kurze, Ty napisałeś to, co ja myślę właśnie. Mhm. To jest fajne, nie? A, a jak masz piosenki takie w ZC i RMF-ie, to jest fajna, bo fajnie, bo jest masa tych ludzi i na koncertach są świetnie, jak grasz tam dla tysięcy ludzi. Ale to są tacy niestety trochę panie z warzywniaka i taksówkarze, którzy gdzieś tam Cię wyłapują na SC, ale tak naprawdę nie, nie, nie wiedzą. Nie zagłębiają się w te płyty, znają okay. tylko single. Mm -hmm.
0: No dobra, a jak myślisz wtedy, no tak pytałem, czy audytorium ci się zmieniło, ale no, to w sumie nie pytanie, tylko stwierdzenie, że y, chyba dzięki tobie też trochę ten y, masowy ruch w kierunku biegania jeszcze wzrósł, nie? No bo jednak jako osoba gdzieś tam y, bardziej rozpoznawalna nagle no, nagrywa cały album tak naprawdę o czymś, to, to chyba ma Myślę, wpływ. Że nie? Na mogłem swoją
1: cegiełkę dołożyć, ale no, trudno, trudno mi tam powiedzieć, jaki jest mój wkład. Dla mnie, dla mnie najważniejsze jest, że to, że to działa i że ludzie czerpią z tego korzyść, i że na pewno wśród artystów nikt czegoś takiego wcześniej nie zrobił. To jest też dla mnie fajne, że to był jakiś oryginalny, oryginalny pomysł.
0: No dobra, czego ci życzyć na koniec? Poza no tej najpierw, nogi zdrowej. Najpierw taka bieżąca możliwość, żebym
1: w ogóle mógł uprawiać sport i o tym mówić, to chciałbym mieć zdrowe kolano. Także teraz wam powiem, że nie róbcie tego, co ja oczywiście. I nie biegajcie na bolącym kolanie, bo to was doprowadzi do tego, że będziecie musieli odpuścić jeszcze dłużej. Ale najpierw zdrowego kolana, potem właśnie, żebym mógł jesienią zaliczyć, to chociaż w formie właśnie pacemakera, poznański maraton, to jest mój taki cel biegowy. I, i, I żebym tą rakietką jeszcze pomachał w tym sezonie sobie w tenisa, a potem nowy, nowy album i jesienią na pewno piosenka dla, mimo wszystko dla biegaczy, która właśnie wyjaśni też mój taki światopogląd dzisiejszy na bieganie z takim większym luzem że będę się tłumaczył, dlaczego nie zrobiłem 2.30. Wtedy to się hejt posypie, no. co? Słuchaj, ja jestem, wiesz, ja jestem przygotowany na wiesz, zawsze uszczypliwych, uszczypliwych ludzi, już jestem, już jestem jestem, gotowy na wszelką krytykę.
0: No, Myślę, że też dystans się tworzy. No. I wiekimi... Ale wiesz,
1: zazwyczaj zamykam ludziom y, usta krytyką, którzy coś tam mówią o 2.30 mówię Stary, jak ty zrobisz 2.30, to możesz mnie hejtować do końca życia. Zrób sam 2.30, to będziesz mógł, mógł po prostu cisnąć do końca życia. Na i... rolkach zrobię, no. na rolkach zrobię. <laughs> I tyle.
0: Okej, okay. Jacek, no mega wielkie dzięki za poświęcony dzięki czas. Dzięki bardzo. I powodzonka No Ja również zdrowia, tobie,
1: tobie życzę powodzenia, bo też tutaj poznałem mocno twoją, twoją historię. Eee, I życzę ci, żebyś te cztery dyszki tam połamał na, na, no jeszcze mam czas, na 10 nie? kilometrów. No. Dzięki wielkie. Zapraszam Cię we wrześniu tu u nas y, pod Poznaniem w Suchym Lesie. Mamy fajny bieg. Y... Ale
0: płaski albo z górki. No
1: y, nie jest to życiówkowa trasa, no, no raczej nie. nie to dobra, no to może, no, może Cię nie zapraszam jednak. A co za bieg? No, taka y, sucholeska dycha. To ja jestem, sucholeska wiesz, lo, lo, się lo, lo, lokalsem tutaj. Nazywa się Dziesiątka Fightera. Ale, ale, ale jest tu właśnie na, mojej, na, moim, na moim terenie. A ty na dychy jakieś szybkie, jak gdzie się No Mamy
0: Grand Prix w Gdyni, więc cztery uh -huh. biegi w trakcie roku. Poza nocnym świętojańskim, gdzie jest dwukilometrowy taki dosyć sztywny podbieg, a później zbieg, na którym ciężko puścić no. nogi, bo jest ze stromo, to trzy starty w ciągu roku no, są takie względnie płaskie. Uh -huh. Tam jest ulica tak zwana świętojańska, która jest lekko pod górę, ale. No ogólnie na no jest. Połowa
1: Polski przyjeżdża do Poznania, żeby robić dychę na maniacka, maniacka dycha, która jest na wiosnę zawsze. No ja tam też z, z tego biegu mam swoją życiówkę, 35-29, eee, no fajnie by było to kiedyś powtórzyć, zobaczymy.
0: jest bieg Westerplatte we wrześniu, więc też... Eee, no te Miejskie, dyszak ci u nas dostatek. Budyni. Tak, no wiesz, miasto jakby jest co robić. Nie? Ten, no, w Mezowie trzeba coś zorganizować. W Mezowie, w Pomorskim. Po
1: tak? Nie nie, to, 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 no, to jest chyba pomorskie, ale to są kaszuby, no. Ty, koło Kartuz, to... to jest dosłownie. W Mezowie, moje drogie. Tak, tak. Biegałem tam w zeszłym roku yy, bardzo fajne zawody właśnie w Kartuzach. I zrobiłem tam sobie dyszkę taką. Nie pamiętam ile tam? Właśnie około 40 minut. No i potem sobie zrobiłem rozbieganie w koło jeziora Mezowskiego w Mezowie. <śmiech> Bardzo fajny motyw, żeby biegać w Mezowie. Tak jest. Dobra, jeszcze raz. Dzięki, dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i widzów.
0: Trzymaj się. Hej. No i to tyle, jeśli chodzi o tę rozmowę. Dzięki wielkie za odsłuchanie tego odcinka lub za obejrzenie, jeśli ktoś ogląda na YouTubie. Cóż, wielkie dzięki dla Jacka, dla Mezo, który zgodził się, zaprosił w ogóle mnie do domu. Niesamowita historia, przynajmniej dla mnie, zaprosił mnie z chęcią porozmawiał na tematy życiowe, że tak powiem. Także super sprawa, a to wszystko oczywiście dla Was, dla Ciebie. I cóż na koniec, na koniec chciałem zaprosić do kolejnego odcinka podcastu, który się pojawi za kilka tygodni, ponieważ trochę wypadłem znowu z, z cykliczności, jeśli chodzi o krupeczkę, ale spokojnie do końca sezonu, mam nadzieję, dojedziemy. Parę odcinków zostało, cztery, jak dobrze liczę, tak plus minus. No i tak, za jakiś czas, za parę tygodni w podcaście pojawi się dziewczyna. Znakomita dziewczyna, super zawodniczka, taka powiedzmy topowa w kraju. Olimpijka, chyba niejednokrotna, tak coś mi się wydaje, a najmniej Agnieszka. Myślę, że większość wie o kogo chodzi. Tak uśmiechnięta osoba będzie w kolejnym odcinku Kropki nad M, do którego już teraz serdecznie zapraszam, a jeśli chciałbyś więcej materiałów ode mnie, to jeden mi najlepszym źródłem jest, aby zasubskrybować kanał na YouTubie, no i ewentualnie zapisać się na listę newsletterową na stronie ironfactory.pl. To tyle na dzień dzisiaj i zapraszam już tam, gdzie powiedziałam na ironfactory.pl oraz YouTube.com łamane na ironfactory.pl. Trzymaj się i do usłyszenia, do zobaczenia. Nada.